0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。Hello， 各位听众，大家好，我是 Momo。T O 传送门是 Tech Orange 规划的新单元。希望帮助忙碌的你，摘要一些你不小心错过的精彩活动，让没有时间参加或是收看的你，大概每次借我半小时的时间，就能得到精华内容。Hello， 我是 Momo， 谢谢大家又继续回到我们节目当中。前两集我们听过了台湾两家全自备的零售业者全家、全联，个别分享他们自己数位转型的历程。大家其实听得出来，数位转型并不是说转就转，其实历经了很多的蜕变。那么这一集呢，加入了裕生银行信用卡暨支付金融事业处副总经理刘美玲一起讨论智慧零售数位转型，知易行难，知难行易。大家也一起来感受一下全家、全联、裕生银行领头转型的痛点在哪里。
1: 各位亲爱线上的朋友，大家好，我是玉山银行信用卡及支付金融事业处的刘美玲。大家可能会觉得很奇怪，为什么智慧零售是找这个金融业来主持，找银行来主持？有三个其实很重要的原因，我们跟他们有三个共通点。第一个就是智慧这两个字的关键字。好，玉山银行其实一直在朝智慧金融在努力，我们希望用 AI 跟大数据做基础来做行销。跟风险的预测跟管理，所以第一个就是智慧是我们跟他的共同点。第二个共同点呢，各位刚刚应该都有听到我们他们提到很多的转变，但我觉得所有的转变都是以顾客为中心的转变。玉山也是，我们所有的转变都是朝着以顾客为中心，这以第二个共同点。第三个共同点就是我们这三家都是我认为非常顶尖的品牌，对吧？所以这是因为这三个共同点呢，所以我们在一起。好，那接下来呢，我就要来介绍我们这两位语谈人。稍微，第一位呢，其实我要介绍他是各位知道，呃，在他负责会员、呃，社群、点数，其实刚刚在讲全家改变跟改变全家非常重要的推手之一。我们第一位语谈人是我们全家的 eRetail 的林志清副本部长。我们接下来介绍第二位。其实各位刚刚有听到，呃，不管是 P 叉配、P 叉购，非常重要的产品推手就是我们的出柜米协理，同时他也是负责，其实我们在全联的新创跟电商专案，非常都是在负责创新的 business， 所以我们欢迎我们第二位羽坛人出柜米协理。大家应该觉得刚刚听起来有没有觉得非常的意犹未尽？所以就让我们来考考他们，好吧？好，<笑>那我们就来先请教一下，因为呃，我们刚刚都听到他们讲到非常多的转变，就是在整个转型的过程非常多的转变。我们常觉得说，其实所谓转型，呃，刚呃，出席的也很客气了，说其实还不叫转型，也许就是一连串的改变。但我觉得一个成功的基业，成功从来都不是偶然，其实非常多的很多的必然，要不只做对一件事，要做对非常多件事。那我想要请教大家，就是在整个数位转型的过程，刚你们都，呃，尤其我先从全家开始，刚有提到说，比方说我们那个贴纸，可能从实体到数位化的过程，那这个过程其实你刚刚有提到说，行销的这个单位哦，可能他就会觉得说，就影响到我的行销嘛。那这种整合有时候很难，有时候要牺牲一个部门，成就另外一个部门。虽然我们都说、欸、每个单位都说，反正老板支持就好，可是看似这样。也不是那么简单，因为每个部门有自己的 KPI 跟压力。请问，在这个整合的过程中，呃，你们是怎么推动，让大家觉得说，哎、欸，我就是 one team one g o 去配合一个目标在前进
2: ？我必须要这样讲，有人的地方就有整合的问题，它不一定发生在公司，嗯，家庭呐、啊，学校啦、啊嗯，任何社团里面都一样啊。哦，这个没有没有任何的差异性。那确实，呃，这个过程里面，整合、整合，不断的在整合这些沟通。啊，像我刚刚举那个例子，确实，我我觉得那可能是每天都在发生的，只是它是大是小的问题。那如果在数位转型的这个整合上面，如果以全家我自己在看这段历程下来，我比较回到我刚刚所讲，其实全家的数位转型这件事情，它很早以前就在发生数位化的发展。其实我刚刚讲预购，其实更早还有代收、缴账单这件事情，边商店收账单这件事情，其实它是比预购更早、更早。其实这个有点数位就开始在发展，就它有一点非实体零售的主业去做服务的事情，其实这事情就发生了。啊，预购啦，叭叭这样下来，我们也卖游戏点卡、啊，我们也卖高铁的车票啦，哦等等的。其实这些事情在过程里面它都在展开。但我必须要讲，这些过程里面每一样事情其实都经过整合跟沟通。我我我举个例子哦，大概我之前也跟那个谁讲，未未在大陆，我在上海全家四年。我调回来台湾全家之后，先在幕僚单位，我做物流屏保做了三年之后，才到伊亚，到现在我没有做过实体，我的实体只有在营业单位带过店铺，跟辅导加盟证，我没有跟实体的商流打过交道。我一开始是做虚的，那时候其实大概十来年前，我们单位说我们想，比如说跟某某冰淇淋店合作，然后发个什么什么，然后把我们的客人导去那边买冰淇淋能够打折，就这样一个逻辑的，但是内部就会有人反对。他反对的逻辑是我们为什么要把我们的客人送给别人？嗯，就是不简单逻辑，到现在还有人这样想吗？还是有人多多少少还是有，但是现在逻辑其实都不一样了。嗯，现在大家是在讲互相倒客这件事情，是用各种方式互相倒客，因为消费者他是非常非常聪明的，他有各种的渠道逻辑去推算，去给自己一个量身定做的优惠。他会去选择嘛？是，我们只要负责提供就好。其实并没有谁送给谁的问题。但是我说才短短十年前，在我们内部在这件事情上面，其实就有这样的声浪，而且它是一半以上。嗯嗯。那现在应该是完全不一样的逻辑，就大带着十年的转换。所以我说，全家在这個过程里面，其实我们数位的发展其实早就有了。那中间其实政府也做了很多数位的推动。我必须要这样讲，因为政府的案子还是政府的一些这个这个这个声音。让我们感受到这个转型的必要。我回到数字转型这件事情，那另外就是，呃，公司为了这件事情，我们自己内部也成立了专案的小组来推动，来推动这个事。然后目前在台面上的所有案子，基本上都是由下到上提出来的，它不是老板指示要这样做的哦。基本上哈、哦，嗯、基本上，当然这里面会有一些影子等等，我们不论。那基本上同仁会觉得，在这个过程里面，他有参与这件事。共同参与应该是成就的一个蛮大的关键、mm-hmm,。那刚刚朱协理讲到一件事情，就是直营跟加盟的区别。嗯、mm-hmm. ，直营跟加盟的区别确实，我们四千家店大部分都是加盟店，很多的政策要推到最后这一这一点的时候，加盟者是否能够像直营店的同仁，我们叫做啊一个口令一个动作，类似这样子啊，或许我们真的比较难，真的比较难。所以我们现在看法是倒过来看一些。我们把加盟店的朋友、加盟者的朋友也看着是全家的客 户， 嗯， 就是我的端点做到加盟者这 里， 我不要想到加盟者的客人这一 点， 那加盟者最后变成一个辛苦的事情。我们把这个点往回收一 层， 就是我让加盟者无 感， 让加盟店无感。所 以， 我们大部分的服务的东 西， 我们都一个内部的要求 说， 让店铺觉得这个转型是没有感 觉， 他只要哔哔哔哔哔哔动作一 样， 那后面由我总部来处理。总部来做后面的转型，但店铺不要去干涉他这么多，嗯、否则我们这样一直改，你说店铺怎么会受得了？嗯，店铺一定也是，因为他的工读生有动率很高嘛，对不对？这礼拜教会了，下礼拜又来新的，所以这件事情它不是个方法。所以我们的看法是，把这个地方再往会切一层，把我们的消费者的端末看在加盟店的这件事情上面的话，会在整个体制上會比较好处理。嗯、所以我刚刚讲说、嗯，呃，长久以来的在软政府这边的一些沟通，它。帮我们做了很大声那样的沟通、哦，让大家觉得这件事情是对的。内部的专案来处理这件事情，那大概这在内部沟通里面，我说实在话、哦，他不会断掉。他每天都在进行同样的逻辑，在不断的在推演。那死掉的案子应该比成就案子更多，嗯，好更多。在这过程里面，我相信所有参与其中的同仁们，应该都学到非常多的事情。所最大的学习就是学习改变，就是学习改变。我想是在这段时间，这将近十年来，我们看到这段时间的改变。最大的感觉应该是在这一块，
1: 是就像刚刚这个傅文博长在说的嘛，哈，我想全家的转型、全家改变不只是由上而下、由下而上，尤其是把这个顾员呃所谓加盟主这一端，其实也把它顾客化，好，其实就很重视所谓体验啊。你刚刚讲的这个体验这件事情，那我想说也请教一下出席而已，就是刚你也提到说，因为全年在推提查购，呃，也都在你这里但因为线下线上，以前我听过很多实体的企业。他们常会遇到一个在转型上的问题，因为也许因为疫情或是顾客需求的改变，他觉得他想要发展线上业务，可是因为两边的目标 KPI， 毕竟都有业绩压力嘛，哈。以前玉山其实多少都会有这个问题，我有实体分行，我有在数位上的服务。那请问你们在这一端的整合，或者是在目标的定定上，怎么去弥平可能内部的这种呃这个意见的歧义？可不可以有跟我们分享你们的 padball？ 呃，
3: 刚才讲的这个例子，就是说。过去可能很多部门线呃线下的营业额会觉得说你做了就会抢到我线下的营业额等等，是是是就是说这种纠结一直都纠结不清啊。那最后我们在去年这个我们部门成立之后，就是把所有不管你是线下营业额领取的也是在预购是在门店领取的也好，是、嗯嗯、预购是在哪里发生的、嗯，都是以发生店的营业额为营业额。嗯、那小四大更不用说，你你就是这家店门店。捡出来的货，嗯嗯、送出去的货，所以这个争议比较不大。那其他可能争议大的可能是预购啦，说 A 店买 B 店取了，像电商店这种的争议就是说，哎，这我也有劳务啊，嗯、那为为什么我们对业绩都是他的，不是我的？等等，这个就是一个游戏规则定出来，就是说我在哪里产生的，谁去推动的，就是属于这个门店、嗯嗯。基本上，呃，像我们电商专案这个部门的业绩是，我们是有我们的目标，那我们的目标也就是门店的目标。哦
1: 那我
3: 们没有营业额我们的营业额就是门店营业额。那高兴，我们也在统计我们每天达成了多少。那他的门店，好，他因为线线上的关系带来他增加了多少营业额。那像今年可能还没有一个定定一个线上的营业额的目标，所以他就对他来讲是 extra 增加的，啊、嗯，那对他来讲是他的业绩达成率，他就有奖金之类的。所以说刚开始可能我们也担心说，哎，对门店来讲，他会不会觉得说？我现在业务已经够多了，我还要做这个业务是是是，是不是会增加我的业务？那等等，那第一个就想到说，哎，我要增加人呐、啊，我人手不够啊，什么对对等等的。那这个东西当然到一定的什么营业我们可以增加人，可是到一定的营业以下，在你的目前的人手范围是可以 cover 过来的。那他们自己也会去 cover， 因为奖金是会更多人分散的，你人数越少是是是，你的奖金是可以分得更是是是更丰润的。所以说这样的矛盾，呃，是因业业绩的归属，一句话。解决了的问题，答案就解决了。那慢慢他也习惯，就哎，反过来讲，像这样的店，他没有小试打店，他可能会跟他们的区处说，哎，我也想参加小试打店、啊、为什么我们店没有小试打、嗯？因为他本来是排第三名的店，因为做了小试打，可能在我这个区可能变成第一名，那我可能被压到第四名去了，嗯、就等等的，或者是甚至像我们也有的店是本来是最后一名的店。可是他因为做小字打，他排名啪啪啪啪,啪了好几次，好几个把他好几个前面都干掉了，嗯、是是干掉他就会很有冲劲，最起码我在这个区块走路有风，我不会在永远都是老幺
1: 。这样的情况下说、嗯嗯
3: ，这样的一个实际的看到成绩的时候，我想说，推动的力量就是自己自己自发
1: 性的。是是，所以全年应该是用共同 KPI 这样的模式来作为一个推动中重的指标、嗯。但是我想问，因为呃，我这个问题先问出雪里，像你因为你都负责新 business 嘛。那在新 business 有时候短期，就像呃，不管刚刚在讲到，即使是未来很多支付，不是短期就能够获利的。那请问全年怎么看？就是、说这种创新的 business 短期又不是获利，可是通常以全年，就像你刚刚讲的，毛利很低啊，是一个很追求其实利润的，总要这个利润还是一家公司很重要的成长的一个。呃，目标嘛，那这样子怎么看新 business？ 怎么去平衡短、中、长期的这种目标？怎么定新 business 的？我想
3: 说因我我我，因为我我因为我我们董事长是一个非常特别的一个一个领导人也好的，是创造一个这个局面的一个一个不知道怎么形容了。<笑><是><笑>所以像我们过去在2008年开始发展生鲜的时候，其实生鲜也是亏损很久、嗯嗯、到,是是到前前可能有没有打平这样的一个程度？那他会觉得说，我只是做干货的话，我就没有未来，那他没有资格叫一个超级市场，所以他一定要做生鲜。嗯，那过去从军工教接过来之后，他只有干货。那生鲜这条路也是从零开始的，然后到2014年的时候有出来第一个100亿，然后过了两年就有第二个200亿，再过两年不到时候再三第三个像今年第三个300亿就出来了。所以说，他是用一个未来性的，就刚才像。呃，部长讲的就是说，其实支付其实就是一个社交了。嗯嗯，其实中国大陆的支付的，就是一个我微信付给你，我付给你，我说我你的钱付给我，我打他们就打给你，我打给我什么之类的。其实它就是一个社交了。
1: 嗯嗯
0: ，就
3: 其实想起来支付也是像银行可能叫转账，定义可能不一样，支付也转账啊。是。那大概一个怎么便利的，然后就把这个人跟人的之间是用支付。把人整个串起来的，那支付如果是不是很多人在用，不是很多地方可以用，它就没有价值了。是，所以说它就是更多的社群、更多的网络、更更多的通路，会造成还有更多的银行、还等等的串起来的一个平台。嗯，所以说它是一个对全员来讲，我们目前做封闭式的，呃，你做的再好，也就在你自己家里面。嗯，那呃，也许它的年龄程度限制在这个年龄层的使用爱好的使用者，那。假设你走出去了，你是个更开放的 open mind 去做这做这个支付的时候，你的年轻的客群也会进来，因为其实确实在 P2P 刚开始的时候，我们的年龄呃到目前为止啊，年龄的年纪二十几岁的年轻课程，因为 P2P 而增加了相当比例的年轻的课程进到群
0: 里、嗯，是，所
3: 以你说支付没有威力嘛？支付也是蛮有威力的，在这个角度上面来看， oh, 所以说我想说，这个支付是看未来啊，然后看、嗯、呃整个的。也不要说是生态圈啊，就是比较，我是比较不喜欢用常用这种共同的名词啊。可是就是创造一个大家连接的一个最好的工具。嗯、我想说，不是网，不是电商，应该是支付。支付是把所有东西都串在一起，所以说能连接在包括自己的子女之间，或者是家庭之间，嗯、或者是兄弟父母之间，然后再扩展到你的朋友圈。这支付会把这个整个真的真正的把它串在一
1: 起。嗯也就是 说， 其实全(笑)联(笑)在做这件事 情， 支付其实一开始可能不见得短期可以看到获 利， 但是应该着眼以长期的布局。对， 不用生态圈这个名 字， 用打群架会不会好一 点？ 好， 那同样 的， 我也请教一 下， 因为全家也很多新的作为 嘛， 包含现在 呃， 您自己在负责的有很 多， 刚刚在讲招 商， 对不 对？ 在请很多的这个呃新 的， 因为在发展新的从线下到线上的模式。也帮我们合作的伙伴去赋能，那一开始可能也不见得马上看到什么样的价值。那请问这一段也是怎么样的衡量？对啊，可不可以分享？
2: 其实金奶这边很大一个价值是跟初雪也认识，因为从他这边听到了很多共同的心酸。你<笑>、嗯、<笑>要给我介
1: 绍谁？你要你直接打给我，直接打給我。非常开
2: 心、啊、因为他今天分享里面很多我听到那个点上面，真的是非常棒。其实一样啊、哦，全家也是一样。刚全联讲生仙，我要讲全家的鲜食。其实以前家实体来看，我必须要讲哦，或许哦，全家的实体店面的经营，我们的鲜食商品到现在还不一定是赚钱，包含废弃掉的，它到时间要丢掉，所以我们今年开始有个友善时光，到期前七个小时打七折，那不是它不是为了销售，而是为了减少报废。嗯，但是你把那个报废的金额如果回灌到成本去看的话，其实鲜食真的我们觉得是不赚钱的，但是全家便利商店必须要在实体经营鲜食，为什么？因为如果把鲜食拿掉，我们跟别人办便利店就没有差别了。嗯，嗯就是其他的那个 p p S 的 N B S 商品，大家几乎都一样了嘛。所以你看到、哦，几我们四大便利店去看的话，你把鲜食拿掉，基本上涨一样，差不多一样。但是你把鲜食放进去，就会涨得不一样。像全家有鼎泰丰，有山海楼，有三山豆家，它这种合作就会独一的合作，就跟我们鲜食合作。那其他的这个这个、这个、这个同业，他们会有其他的合作。所以说刚初学讲这件事情，他们讲生鲜。我们讲先食也是同样逻辑、嗯嗯，那但是他必须要跟别人不同，人家才会因为这件事情走进来。所以说，在新的服务也是一样，那甚至不只是新的服务，甚至我们有一些新的合作、新的平台，我们老板也都会三不五时会念一下勾，啊，恁做这点新咧，啊，够咧，哦，还是讲够来咧，<笑>哦,是是哦，你一定有这样的问题在，<笑>对不对？那对我们来讲，<笑>我们就想 try 嘛，<笑>对不对,对？那有时候我们心里会 murmur 说。啊，你不是讲一项钓一项就好啊？<笑>哦，你话我第来讲一项钓一项，对不？我在就话做过五项，你都开始练啊？但是这个这个练是正啊，正常也该练的，否则会冲的没有限度，也也是有问题。那相对起，我个回答跟朱先生完全一样，就是这些的看法跟一些指标。那全家跟全联，我讲我们都一样，因为我们有一个基本的 base 在下面，像全家就是我们有一个经营三十年的实体在下面支撑着。那在这些的转型，它并不是一个创新的企业嘛？很多创新、新创，它一开始要烧很多钱，要几轮的增资等等的。但我们并不是这个 model， 甚至我们现在有很多的投,投入都是合作，其实不见得有一个开发费用或是有人力的成本，嗯、因为大家互相分润等等的，这样一定程度来减低这样子一个风险好、哦、风险。所以你刚刚讲说，在一些 KPI 的设定上面，它一定有。一定有，但是我想初期会跟全年一样，我们把这件事情会把它放在稍微后面一点，或者是用别的方式来把它拉平。但是最重要是，你真的能不能实践中一件？嗯，哦，像我们好卖家平台，那可能就是实践里面的一件。当时做好卖家也没有想到它会长成现在这个样子。因为好卖家这个平台是完全帮外面的顾客服务的，它不是全家的业绩，它唯一做的只有全家的寄件跟取件的手续费，它的业绩是在卖家身上。卖家身上，他并不开我们的发票。当时这件事情，我们也没有想到说，他现在有三十万的卖家在平台里面在做销售。那我们算他的营业额，估他的营业额，大概全台湾这个 A P P 可以排第九，第九大 C to C 的平台。但是我们并不外显这件事情。那我的意思说，这就是所谓的十中一的那个一，但是可能失败的不止几倍于此。好，只倍意此。所以说可能长时间往后看看下来，他就两成 b o 了，都要挂共。先，伊个先先生鲜嘛是爱两层铺底啊，嗯、对，哎、欸，这得、個、一定爱做诶，哦，全疆应该是嘛伊讲法，一样是这样讲。哎、欸，怎么讲的？台语冇出
1: 来，没问题啊。<笑>那阿玲，我叫梦姐，<笑>因为在整个你刚刚在提到嘛，嗯、你们两位其实都在讲新的 business，、嗯、那总是不管是支付或者是社群，你刚刚讲新的平台，哦，那可能会找新的不一样的数位人才进来，哦，那这个人才可能是外面的，当然有可能你内部自己培训，也有可能会找外面的人才。那个是外面人才进来跟文化上的融合，可能就是个问题嘛？因为呃，全家有跟全年都有既有的这个文化，请问在这个文化融合上有没有遇到什么样的冲击或问题，或者是这个其实是呃,呃很快就可以解决的，大家很快就融入或者什么？有没有什么样的机制在做这件事情？你你先，人<笑>
2: 才会出现，你啊，你先人才哦，我还是要讲人才这个事情在哪里也都是资源问题。那尤其现在，数位人才真的很难找，尤其像 AI、嗯
1: 、数、嗯、据运
2: 算、数据工程师，真的找不到。我想你银行应该更头痛吧？银行这方面真的也很大问题、啊嗯
1: 、我们很多也自己培养。对啊，他自己培养嘛。
2: 对，我听到一些银行的朋友在讲这件事，都是同样的概念嘛，同样的概念、嗯。那全家也是，但我们全家必须要讲说，回到你刚刚讲的企业文化这件事情，其实我们还是以自己培养的居多，好、嗯嗯，居多。那他可能有一些。状况就是，我们这几年也请了外部顾问进来，有请外部顾问进来，在内部里面去帮我们做一些辅导。那这应该有进行了将近一两年的时间。那也去在内部去转移我们这些，包括我自己，我们的思维。我说实在话哈，我们外部顾问进来的时候，一开始我的我的内心是拒绝的，讲的比较那个一点，我说这又来干嘛干嘛的。但是当我跟这些顾问有在对谈之后，我发现他们讲的跟做的是真的的事情，嗯，真的的事情，那我们就会进入他的引导的那样子顺序里面去做很多的改变，那相对的就会往下传递或者往周围扩散这样的概念。是，那所以说在人才培养上，我到底刚讲的没有错，技术是一回事，但是能不能体认这件事情的正确性跟未来的方向性，我觉得那是软的部分，那部分要需要时间调整，而技术人员。z i g g 是一个很好技术人员嘛，对吧？嗯。但是我相信他们公司的文化跟全家文化不会一样。嗯。如果今天请 z i g g 来全家，他可能三个月就走，对不对？这么好的人才，他可能三个月待不下，他就离开了。所以这件事情确实他会有他的问题在。所以全家我们做的可能是以自己的训练、自己的培养为主，但是加上软体上面的改变。第三个，最近这两年发生的是我们让年轻人出头。嗯。让年轻人出头。最近我在，因为我我负责一家公司叫全网行销。最近我给全网，我们把全网行销一个最新的案子，一个直播的案子，交给一个二十三岁刚进公司不到三个月的同仁负责。嗯。他接手的时候，他说：“啊，我我最小诶、欸」，他说：“我都不说，你可以叫任何人做你想做的事情。欸”诶，他现在开始播了。嗯。哎、嗯欸，效果也还不错。是。也还不错。所以说，可能要给年轻人更大的空间、舞台跟机会，我觉得是能够去。慢慢的去转换这个底层的一些方法吧、嗯嗯
1: 。是，所以人家都说嘛，年轻是改变世界的很重要的力量。哦，因为银行其实对于年轻人、给年轻人舞台这件事，我们同样也不遗余力了。当然，我们也也引进了很多外部很重要的，你刚刚讲的，不管是在这个 AI 或者是很多数位的人才这件事情，哦，去改变。我们在很多的顾客体验跟流程优化啊，这是我们很积极在做的事。那我想全年在这方面应该也，我看到全年积实很多的人才啊，当然朱雪也是从大陆再回来嘛哈、嗯嗯嗯。那可不可以也稍微说、嗯、说一下看、嗯，你们在这个人才的融合跟你们的文化上，你们遇到什么样的问题，或者是这个不是问题
3: ？我觉得，因为我们是比较传统的零售业嘛、嗯，所以说连可能整个各个各个部门也都是比较传统的，所以说。要做新的创新上面，我们我们是主要还是因为自己本身业务，他们各部分的业务是忙不过来，是,是因为他那个这几年成长也是蛮快的，所以说在业务上面是转不过来，所以说这几个新创的部分都还全部都是从外面找，世界经过沟通了，就是说对我、呃、我们想做的，我们想想的跟他想去来做的想的是不是一致？嗯、我觉得说呃进来一个一个关键的领导人是很重要。那这个领导人的观念跟他的想法，如果是可以沟通的，然后他可以理解的，然后我们也尊重，给他一个团队是一个很可以自由发挥的空间的话，呃，他也可以愿意去尝试去建立一个新的这样的团队，去负责任的把这个责任团队给组组成、嗯。我觉得我们这从 p i z z 贝是个尝试 p i z 贝原来从外包的，然后转到我们自己内部的、嗯、自行开发的这个部分，这个也经过一个历程。那这个历程上面，我觉得说，哎，找到一个对的，但嗯，也不说赌啦，就是事先是一个充分的沟通，跟一个长时间的彼此的了解，对他对这公司的信心，跟未来发展的信心，未来想这个发展的蓝图什么等等都去沟通，沟通好了以后，呃，就 OK， 这个人进来，我们去尊重他这个团队的一个自由发挥的空间，嗯嗯、是这种。是更目前是是走一个不同的方式走，嗯、是,是完全尊重这个团队，嗯、然后不管是、嗯、电商，目前我们是线上到线下整合，所以说是是从内部的一个人、嗯、来做主导是,是,是比较方便了沟通比较方便，嗯、比较直接、嗯。那未来的话，我相信也是需要一个专业的团队。那对这个这个懂面是比较强的，这这个团队怎么去组的？嗯，是，我们就是比较新的团队，然后新的尊重的方式，然后给全全分。百分之百的授权跟自由发挥空间，嗯嗯，做一个新的一个数字转型
1: 。所以除了刚刚讲赋能，也赋能给员工，哈，就 empower 员工这件事。欸、那因为苏杰也刚刚提到说，回到支付嘛，哈，其实支付在讲有三个很重要的元素，一个就是场景、用户跟数据。好，那我觉得不管是全年或全家，在场景跟用户这一端，其实都占据了一个非常重要的位置。当然，透过支付，接下来产生很多的数据，也是未来很重要的资产哦，数据资产。我想请问一下说，说、呃，您自己在看，除了您刚刚讲 P 差配，在，我记得 P 差配因为申请了新的电支付业务许可，在六月二十四号，两边其实，在新闻媒体都很大，我们都可以看到。那刚刚提到说，除了让 P 差配可以除了全年之外，也外扩到其他的场域，其实都可以用除了全年这个刚性场景，其他场景也是必要的。还有没有您刚刚提到的有没有什么跟点数或者什么就是 P 差费还有没有什么更下一步啊？哈，这个申请完电支付之后的下一步，或者您对他的期待，可以谈一下吗
3: ？这个、我们内部还在讨论，<笑><笑><笑>是
1: 但应应
3: 该讲的是说 ，BI 数据上面来讲的话，其实我们目前是先把我们自己的整合了，因为其实是我们的整个数据也是买分分散的，所以不管是销售数据、会员数据等等这些。现在是我们建一个数据平台，现在建的差不多了。就是从这里面，又其实因为数位会员的关系，他的呃各个呃会员的呃顾客画像是比较更清楚。就是说，呃，过去是可能是在实那个联呃实体卡片的时候，就是说那个的资料可用度很低啊。甚至开玩笑说，我隔壁的邻居都报我的电话号码，是是然后报我们家电话号码。<笑>对
1: 啊，我以前也是报我老公的。对啊，就是全
3: 家报，然后还有<笑>还有隔壁邻居都帮你报。所以说这个数据上精准度是有问题。的。是是那慢,慢慢慢数据是、呃、越来越精准一点了，就是说那全数户进来以后，会把这个数据的这个正确跟完整性呢会更加强，可是需要一点时间的，我不是一年两年的时间、嗯嗯、是是可以可以可以做得到的，所以这可能是更长远一点时间。那。全链的数据在全支付的，但这个数据的这个监管会管的，所以我们不能乱讲话。嗯，这个傅总是专专<笑>业的，不能套陷阱啊。所<笑>以，所以说这个部分是我们未来的发展上面，可能是说可能可能在应用怎么去做。
1: 是是，当然现在去识别化了。对对，对主要其实呃，事实上，金管会也在研究整个资料共享的要点啊。我想不只是在呃零售跟支付间，其实在金控其实也是怎么样去识别化，在顾客同意的情况下去做所谓的数据共享，创造新的模式来满足顾客的需求，确实是大家其实在这一块都要很注意的。那全家也一样嘛，哈。呃，跟这个同一天，那对于新的这种支付，刚,刚你用您刚也提到说用支付去串联很多的场景啊、社群啊这些，那对新的支付这个业务有什么样的期待，或者它的下一步可以分享
2: ？呃，我简单说，你刚刚学协都把该说的说完，我
1: <笑><笑><笑>就直接说跟他一样<笑>。
2: 对，那我我讲一个，就是全家这边我们在看就，就说其实全家这家公司，我们有三个合作方，一个是全家，嗯、一个是玉山银行。一个是拍付，那其实这个三个合作方其实就衍生了一件事情，它有线上，有线下，还有金融服务。其实大概全家未来它应该就是这个支付工具，应该就走这条路了。那至于怎么走，我想一样，我们内部还在讨论之中，<笑>因为可能自己可能内部有还有很庞杂的问题，像刚讲数据，真的很多很多，是怎么用，其实是个问题。假如这我就想到你，有一次跟四家。金融圈的朋友一起聚餐，我听到他们金融圈讲的事情，我说今天当作今天我自己的 ending。他们说数呃大数据就是拿数据赚钱创下这件事情啊，啊、哦、数据创下这件事情，大数据这件事情跟鬼一样。我说为什么？他说每个人都说了一口好的鬼故事，但没有人真的看过那个鬼
1: 。<笑>我我听完之后我还想了一下，这是以前我们陈升伟科技哦是他讲的、這個、是他讲的故事。哦、那我
2: 不知你们在，我讲的话快笑死，真的还蛮贴切的。大家都讲了一口鬼故事，你有没有看过？没有人看过，所以说这件事情真的跟刚刚雪莉讲的一样，可能自己内部还有很多的事情要先处理，才有办法往、哦、后面不断的化解到
1: 。是是，确实数据变现、流量变现，真的是大家都还在尝试很多新的模式。那我们都可以知道说，其实是位转型有三个非常重要的面向。第一个面向呢，是来自于我刚,刚呃，其实两位都有特别提到，顾客体验，以顾客为中心的顾客体验是非常重要的。那怎么样用科技的力量让顾客的体验其实变得更好？我想是在数位转型非常重要。第二个很重要的面向呢，是营运优化，哦，就是内部有很多的流程，怎么样在数位上其实可以降低很多的人力成本，让营运优化，同时也让。借着营运优化改善顾客体验，所以第二个面向叫营运优化。第三个面向呢，我们可以看到也是我们全家跟全联做了非常多的叫做创新的商业模式这件事情。所以我想在四位转型这三个面向要能够做好，其实嗯，当然刚,刚提到的不管是人才、科技、哦法规，甚至顾客，还有刚刚他们两位都特别提到有效的沟通。我想是整个社会转型，未来在发展。我想大家都在创造所谓的事业的第二曲线。好，我们也借这个机会祝福我们全家跟全年在事业的第二曲线。好，尤其在支付这个领域，我想支付这个领域真的是更多生态打群架好。大家一起来，其实让我们政府的非现金支付的比例可以更高。我想这对国家的进步是非常有帮助的。我想接下来其实我们的论坛也接近尾声了。那我非常感谢我们两位雨谈人，今天大家应该听到、感受一场非常美妙的知识飨宴。从全联跟全家，大家都听到他们在整个数位转型，或者是说是改变的过程，做了非常多其实让人惊艳的事情。谢谢
0: 。疫情对于许多零售店家造成冲击，但是已经数位转型的业者，他们透过多年的实战经验。发展出不同的营业模式。这一场 t i 举办的论坛呢，让两家业者可以说是拳拳相袭，因为在这个生态圈，大家都会碰到差不多的问题嘛。那么在这里呢，也为各位听众来补充一个讯息：这场论坛是在十月六号所举办，在相隔一周之后，尽管会在十月十三号核准了全联全家的电子支付执照申请。全银支付公司是由全家便利商店、玉山商业银行与拍付国际公司计划合资成立，专营电子支付，并且申报事业结合。而全支付则是由全联百分之百投资的子公司，两家都得到了专营电子支付的业务许可。全联跟全家跨入这个电子支付市场之后啊，通路的限制会变得更模糊，也许消费者就可以得到更多的红利优惠。节目会为大家留意其他重磅活动的精彩议题，帮你摘要最精华的内容。期待下次的节目与你相见，拜。